0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de emprender con propósito. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más a Mentor360, una semana más a Mentor360 y no es una semana cualquiera porque es la semana en que se nos termina el año, se nos termina mañana, se termina el año, entonces estamos terminando, estamos rematando el año como debemos, no lo sé, depende de ti, que cada uno se responda esa pregunta, si no lo estás haciendo, quizás todavía estés a tiempo, no de corregirlo, no de cambiar tus resultados, en un día no se cambian las cosas, pero sí de darte cuenta de que necesitas hacer cambios. Y si te das cuenta de que necesitas eh, hacer cambios, ese, ese ser autoconsciente de uno mismo, eso te va a ayudar muchísimo para que el año que viene por fin sea diferente. Entonces piénsalo ahora mismo, piensa en este momento, haz pausa si quieres del episodio, pero piensa un momento, ¿debería hacer cambios o estoy satisfecho satisfecha con lo que ha pasado hasta ahora en este año? ¿Sí o no? Si no es así, si no estoy satisfecho satisfecha al 100%, bueno, démonos cuenta de eso y digamos, bueno... ¿Qué voy a hacer el próximo año para que el próximo año no sea igual que el anterior? Para que todo no sea una fotocopia, para que no todo se repita de nuevo... ¿Qué puedo hacer diferente? Tienes dos días, hoy y mañana, para planificar, para hacer cambios, por lo menos, para planear, para ilusionarte. Y, y sí lo sé, ¿eh? esta es la época en la que todos decimos los propósitos de año nuevo, es que voy a ir al gimnasio todos los días y todas esas cosas. Y vamos al gimnasio el primer día y el segundo día y el tercer día ya no vamos porque duele mucho. Y, y así pasa con casi todo. Entonces vamos a centrarnos en definir esos cambios, qué podemos hacer para cambiar. ¿Y qué podemos hacer que podamos mantener todos los días? Imagínate que yo te dijera, solo puedes hacer una cosa el próximo año, solo una. Escoge qué cosa sería aquella que serías capaz de hacer todos los días del próximo año, los próximos 365 días. Piensa en esa única cosa que sí podrías hacer todos los días con ganas, con ilusión, con ansia de hacer el mejor trabajo posible. Enfócate en hacerlo. Define esa única cosa y te garantizo que si lo haces, vas a obtener resultados, cambios en tu vida. Desde luego, el próximo año no va a ser igual que como ha sido este. Y eso, ya es avance, ya es cambio. Está en tus manos hacerlo. Recuerda que nunca es tarde. Este momento es el momento perfecto. Para iniciar ese proceso de cambios. Ahora sí, vámonos ya con el tema del emprendimiento. Vamos a hablar de emprender con propósito y para ello vamos a hacerlo con un super mentor. Vamos con él. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de emprender con propósito y siempre que emprendemos o queremos emprender con propósito tenemos que seguir unas directivas y las directivas nos las marca siempre nuestro mentor, nuestro queridísimo Sergio Fernández. Sergio, buenos días, ¿cómo estás querido?
1: Buenos días, Luis. Encantado de hablar contigo de nuevo, como siempre, ya lo sabes.
0: Bueno, es un honor, ya lo sabes, para nosotros el que, el que compartas tus conocimientos con nosotros y que lo hagamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y siempre hablamos de esos enfoques, porque muchas veces no son cosas que desconocemos, sino hablamos del enfoque adecuado a la hora de emprender algo, ¿no? ya sea un negocio o a la hora de, de incluso ser empleados y ser trabajadores, ¿no es cierto?
1: Claro que sí. Y hoy, además, en relación a eso, el tema que te propongo es qué habilidades y qué retos, o mejor dicho, qué retos primero y qué habilidades después va a tener que, bueno, que desarrollar, que bueno, primero enfrentar como retos y que desarrollar como habilidades el trabajador del futuro. Así que este es el tema que te propongo, echarle un vistazo al futuro. ¿Cómo va a ser dentro de unos años esto de trabajar y de estar en el mundo profesional?
0: Me parece interesante y yo no sé si estamos hablando de un futuro lejano o del futuro que ya llegó Sergio.
1: Bueno, estoy hablando de mañana por la mañana, que básicamente es lo mismo que dentro de 15 años. Fuera de broma, yo el enfoque que te propongo hoy es qué va a pasar dentro de unos años, no sé si en 5 o en 50, pero este enfoque básicamente es qué está ya empezando a pasar, es decir, qué está empezando a pasar mañana por la mañana. Porque como dice aquella frase, el futuro no es lo que era, ¿no? y aquello que esperábamos que iba a ser el futuro yo creo que no va a ser como nos lo habían contado, así que si te parece, vamos a por ello.
0: Pues vamos a por ello directamente, es súper interesante y es nutritivo para todos los que piensan que tienen un empleo fijo y que es para toda la vida, que a lo mejor tienen que cambiar de opinión porque las cosas están cambiando, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Mira, el trabajador del futuro, Luis, yo creo que tiene un reto sobre la mesa y es aportar valor de una manera en la que no lo puedan hacer los ordenadores. Y para esto el trabajador del futuro, del presente, va a tener que desarrollar habilidades clave, como por ejemplo el amor a la incertidumbre, la proactividad, es algo que no pueden hacer las máquinas, al menos de momento la creatividad, algo reservado a los seres humanos, el vincular su actividad a un propósito, algo que está reservado de momento también solamente a los terrícolas y no a los ordenadores y el conocimiento de la tecnología, que es algo que también vamos a poder hacer al menos durante un tiempo aparentemente solo los seres humanos, o el aprendizaje permanente. Fíjate que hay un estudio de McKinsey que dice que las tecnologías van a poder a automatizar casi el 50%, en concreto habla del 45% de las actividades por las que hoy se remunera a los profesionales. Es decir, que en un futuro muchas de las cosas que hoy hacemos los seres humanos las harán las máquinas. Esto a mucha gente le parece una mala noticia, a mí sin embargo me parece una gran noticia porque yo soy de los que cree que todo lo que puede hacer una máquina lo debe hacer una máquina o lo podría hacer una máquina salvo cuando a mí me apetezca no hacerlo, es decir, oye que a ti te apetece conducir pues un día coges tu coche y conduces, pero si lo puede hacer una máquina entiendo que los seres humanos podemos hacer cosas más interesantes que mover un volante a la derecha y a la izquierda para ir de un punto A a un punto B. Yo creo que la mayoría de las profesiones que se demandan hoy no existían hace 10 años, o al menos muchas de las nuevas. Y muchas de las profesiones que se demandan hoy, dentro de 10 años, habrán cambiado completamente. Yo creo que estamos viviendo un punto, Luis, de aceleración acelerada. Yo creo que las cosas están cambiando a una velocidad tan grande que muchas personas se quedan de alguna manera como estupefactas ante la circunstancia que está viniendo. Así que, si te parece, durante los próximos minutos, el marco que te propongo es hablar de los retos a los que se va a tener que adaptar el trabajador del futuro. Para mí hay una idea de fondo, y yo creo que sigue latente en nuestra sociedad esta idea, Luis, y es la idea de que la tecnología es mala y que acaba con los trabajos. Yo creo que todavía como una especie como de enfado, como de, no sé, como de casi de, de enfado de niño pequeño, como de, no, es que los ordenadores nos quitan los trabajos, que fíjate que antes las cosas las hacíamos los seres humanos y ahora ya no. Porque además hay una realidad de fondo y es que nunca hemos vivido mejor que ahora. El mundo va mucho mejor de lo que piensas, es un libro que me ha fascinado, escrito por un francés, publicado el año pasado, y que realmente demuestra que el nivel de tecnología y de bienestar que disfrutan la mayor parte de los seres humanos en este momento en el planeta Tierra es radicalmente mejor a cualquier otro momento de la historia. Lo que creo que a veces se enfoca el asunto en que hay mucha desigualdad, y eso es verdad, es decir, un rico en España tiene muchísimas más veces patrimonio que un pobre en España. Pero un pobre en España vive muchísimo mejor que lo que vivía un rey en España hace 150 años. Hace poco fui al Palacio de Aranjuez y vi la carreta en la que la reina Isabel II viajaba del Palacio de Madrid al Palacio de Aranjuez a 50 kilómetros al sur. Y si tú ves esa carreta, o sea, la bicicleta en la que yo me muevo, Luis, tiene más tecnología que esa carreta. O sea, Tenía que ser un verdadero suplicio ir por caminos de tierra a desplazarte, una, o sea, cuando llegabas al palacio debías llegar cansado ya entonces yo digo, ¿y si una cualquier persona hoy en España vive mejor que lo que vivía un rey hace 150 años o 200 años lo que trato de decir con esto es que la tecnología ha venido para quedarse es buena idea que haya tecnología y está mejorando la vida en conjunto de la mayoría de nosotros, así que vamos con los retos primer reto, superar el duelo hay un libro fascinante de Elizabeth Kubler-Ross que se llama La rueda de la vida y ahí habla de las etapas en las que los seres humanos pasamos cuando tenemos que superar un duelo, la muerte de un ser querido. Y yo creo que también tenemos que superar el duelo de que la era industrial pasó y de que estamos en una nueva era, en la era de la tecnología, donde las reglas del juego son diferentes, donde se ofrecen nuevas oportunidades a aquellas personas que estén dispuestas a adaptarse. Ahora bien, también es verdad que aquellas personas que no estén dispuestas a adaptarse van a vivir tiempos de incertidumbre, por decirlo de una manera muy suave. Así que, ¿cuáles son las etapas del duelo? La negación. Elizabeth Kubler-Ross lo aplica a la muerte de los seres queridos. Y ella dice, pues en esta etapa las personas dicen esto no me puede estar pasando a mí, en el fondo me siento bien, no es tan grave que muera un ser querido. Yo creo que estamos, hemos pasado muchas personas por la etapa de negación. Esto de la tecnología no ha venido para quedarse, las cosas van a volver a ser como son, cuando la crisis pase en España volverá a haber puestos de trabajo. Nada de eso es verdad, es una negación. Es, es negar lo que está pasando. Luego, muchas personas van a pasar a la etapa de la ira. ¿Por qué a mí esto no es justo? Y yo creo que muchas personas están en esto. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué el mercado laboral tiene tanta incertidumbre? ¿Por qué esto está cambiando? Esto no es justo. Las cosas deberían ser de otra manera. Elizabeth Kubler-Ross habla que después de la negación y la ira pasamos a la negociación y las personas empiezan a negociar con Dios o con la vida o con el universo y dicen, venga, vale, entiendo que esto no es inevitable, pero no podría retrasarse tan solo un día más, que mi querido familiar viva un día más. Y yo creo que muchas veces estamos con la etapa de la negociación. Entonces es como, venga, vale, Uber ha venido para quedarse, pero por Dios, que prohíban los taxis, la libertad de los taxis en mi ciudad, ni que sea un año más. Vale, entiendo que Airbnb ha venido para quedarse, pero que en mi localidad lo prohíban. Vale, entiendo que el globo ha venido para quedarse, pero por favor que contraten a los trabajadores, que no les hagan eh, trabajar como autónomos. Entonces está la fase de, como la de la negociación. Y por último, las dos fases que habla Lisa Kubler-Ross son la depresión, estoy triste, nada de esto tiene sentido, se ha acabado, el mundo, el mundo nunca volverá a ser como era. Y por último, lo que dice Lisa Kubler-Ross en este maravilloso libro que habla de espiritualidad, no de hoy de lo que estamos hablando, pero creo que se aplica igual. Es que al final llega un momento en el que los seres humanos aceptamos lo que hay, y nos preparamos para ello. Es ese momento en el que decimos, no puedo luchar contra la realidad, un ser querido mío se ha ido, me voy a preparar para enfrentar esta pérdida. Yo creo que muchas personas en nuestra sociedad, nuestra sociedad en conjunto, tiene que superar el duelo del siglo XX. Yo creo que hubo un momento en el que las cosas fueron de una manera y estuvieron bien, pero es que no van a volver, y no van a volver por una razón muy sencilla, es porque la mayoría de nosotros, no cuando somos consumidores, perdona, no cuando somos trabajadores, sino cuando somos consumidores, elegimos nuevas tecnologías. Cuando no estamos hablando de nuestro puesto de trabajo, sino que cuando estamos hablando de cómo veraneamos, cómo disfrutamos de nuestro ocio, cómo disfrutamos de nuestro tiempo libre y de nuestro trabajo, consumimos tecnología como si no existiera mañana. Pero cuando nuestro puesto de trabajo se ve enfrentado a la tecnología, entonces decimos que la tecnología no es una gran idea, al menos en nuestra industria. Nos guste o no, gran parte del trabajo que hacemos va a poder sustitu ser sustituido por una máquina. Yo en ese sentido lo tengo claro, es la propuesta que he propuesto para, para la visión a tres y a cinco años de mi empresa, como sabes Luis, que es convertir todos los contenidos en online, y yo digo, yo hoy y todos los profesores nos ponemos de pie y explicamos cosas y eso está muy bien, eso no va a dejar de pasar, pero eso lo puede hacer una máquina y como lo puede hacer una máquina habrá gente que optará por que lo haga una máquina, eso es un video curso, eso es un curso online, eso es una evaluación a través de internet, eso es un montón de herramientas, yo digo el que quiera elegir presencial que elija presencial, pero el que quiera elegir online que elija online, todo lo que pueda hacer una máquina eventualmente lo acabará haciendo una máquina. Segundo reto que enfrenta el trabajador del futuro, la falta de seguridad. Yo creo que aspirar a trabajar en el mismo sitio el resto de tu vida es complejo. Yo creo que aspirar a hacer lo mismo todo el resto de tu vida es garantía de fracaso. Yo creo que hay un divorcio tremendo entre la realidad profesional y el discurso político del que muchas personas en el mundo de la política se nutren en sus bolsillos y hacen un discurso populista. La falta de seguridad va a ser la constante en el siglo XXI. Le guste a quien le guste o a quien no le guste. Porque mira, yo creo que cualquier empresario emprendedor te va a poder afirmar una cosa y es que por mucho que quiera garantizarle y prometerle a sus trabajadores que les puede contratar los próximos 30 años cualquier persona con un mínimo de honestidad te dirá, mira, yo les puedo prometer que tengo intención de hacerlo les puedo prometer que seguiremos trabajando juntos en esto o en otra cosa pero yo desde luego, no sé tú Luis, pero yo no soy capaz de saber qué va a ser de mis negocios dentro de cinco años, estamos sometidos a tal nivel de incertidumbre que yo creo que asumir que la falta de seguridad y de certidumbre va a ser una constante en nuestras vidas, es pues un ejercicio de honestidad y de contarnos verdad que gran parte de nuestra sociedad necesita. Nadie te puede, es más, nadie te debería poder prometer que tu puesto de trabajo va a estar garantizado los próximos 30 años, porque es luchar contra la realidad. A lo mejor lo que tú haces hoy el día de mañana lo hace una máquina o lo hace otra persona mejor. Yo creo que es de una falta de honestidad Prometer a personas trabajos para toda la vida Ese es mi punto de vista Por cierto, políticamente poco correcto Pero que creo que responde a la realidad
0: Y mucha gente no quiere verlos totalmente, Estoy totalmente de acuerdo Porque hace no tantas décadas Las empresas duraban 50, 60, 70 años Ahora no Las empresas tienen una, un ritmo de vida, mueren mucho antes las empresas. ¿Por qué? Pues porque la gente busca mucho más novedades, todo va más rápido a nivel de empresas. Entonces cuando tú te creas o tus padres se te crían con la mentalidad de, de no, claro, niño, esto un, búscate un trabajo para toda la vida, ¿no? Trabaja en un banco que es para toda la vida, ¿no? Ahora sí. eso, eso ya no es así, pero es que tampoco las empresas son así. Nosotros nos tenemos que adaptar. Sergio, si alguien quiere negar la mayor y dice... Yo no quiero cambiar, yo no quiero adaptarme a ese futuro, yo quiero vivir, yo quiero que las cosas sigan como antes. Está viviendo una ilusión que no es real, ¿no?
1: Mira, te diría dos cosas. Lo primero, hay un estudio, de Richard Foster, que habla del Standard Poor's 500 y habla de que en 1935 las compañías de este índice duraban alrededor de 90 años. En el 2011 duraban ya como unos 20 años aproximadamente y para el año en el que estamos, se espera que estén durando alrededor de 12 años. Es decir, lo miremos por donde lo miremos, el que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver, pero los datos están hablando claramente. Y con respecto a tu pregunta concreta, yo te diría que cada uno tiene derecho a elegir la fantasía en la que quiere vivir en este planeta. Pero lo cierto es que si pretendes que esa fantasía te la pague un tercero, probablemente vayas mal. Una vez escuché una frase que a mí me impactó y era que un emprendedor es una persona que decide asumir la incertidumbre para que otros tengan la fantasía de vivir con una certidumbre. Es decir, al final yo creo que el que se quiere engañar a sí mismo se puede engañar y el que no se quiere engañar no se engaña. Pero ninguna empresa hoy en día te puede prometer que va a durar durante muchos años. Y el que compre ese discurso, sinceramente te lo digo, creo que tiene un problema. Y dicho esto, yo soy de la tradición japonesa, de la tradición de lealtad, de la tradición de trabajar con un equipo para toda la vida... Creo profundamente en las redes, en los equipos, en entrenarte a trabajar con un grupo de personas y poder trabajar hoy haciendo el producto A y mañana el producto B. Es decir, no creo en necesariamente en el discurso americano de cambiar de empresa cada año, de despedir a la gente a la primera. No creo en eso, pero lo cierto es que las empresas no pueden prometer cosas que no pueden prometer. Es que, no sé. Hay otro reto, Luis, que tienen que enfrentar a los trabajadores del futuro, y es que no va a ser un trabajador, sino un yo sociedad limitada. El trabajador del futuro será emprendedor o no será. Podrá trabajar por cuenta ajena, como autónomo, la figura jurídica me da igual, pero de concepto, el trabajador del futuro será un emprendedor o un intraemprendedor. Es decir, será responsable de su futuro, será líder de su propia vida y será líder de su aprendizaje. Yo creo que vamos a un mundo en el que vamos a pasar de la irresponsabilidad a la irresponsabilidad cada vez más, Vamos a pasar del trabajador a la multinacional unipersonal. Vamos a pasar, como decía aquel libro, a una nación de agentes libres. Yo creo que cada uno de nosotros se convertirá en manager y en director de Yo Sociedad Limitada. Y por último, los tres últimos retos a los que se enfrentará el trabajador del futuro va a ser la flexibilidad. La flexibilidad en los horarios, la flexibilidad en las maneras de remuneración. Piensa que el futuro, gracias a las nuevas tecnologías, va a ser cada vez más transparente. Cada vez hoy sabemos más lo que hacen los demás y un mundo trans, más transparente probablemente sea cada vez más justo. Y un mundo cada vez más justo probablemente no todo el mundo tenga que ganar lo mismo. Cada uno ganará en función del, del valor que aporte y eso va a exigir de nosotros flexibilidad. Yo no sé tú, pero a mí me parece como muy absurdo que la mayor parte de la gente trabaje de 9 a 5, de 9 a 7 en el mismo horario, en los mismos sitios atascados para ir, atascados para volver, atascados a la hora de comer y atascados en el ascensor para subir y bajar. A mí todo eso, sinceramente, me parece un absurdo. Yo creo que tenemos que ir a un mundo como más flexible y porque además yo creo que una flexibilidad bien entendida y consensuada entre los trabajadores, los equipos y los líderes resulta beneficiosa para la conciliación entre la vida laboral y social. Y yo creo que este es uno de los retos de nuestro tiempo, pero esto exige responsabilidad y confianza por todas las partes, por parte de los socios, por parte de los jefes, por parte de los trabajadores, por parte de los proveedores. Yo creo que la sociedad líquida, siguiendo la terminología de Bauman, va a dar lugar a trabajadores y a empresas líquidas y este es otro reto que tenemos que enfrentar. Te diría también la digitalización. La mayoría de nosotros, Luis, vamos a trabajar y a interactuar con ordenadores y con robots de manera habitual. Y no hacerlo será como intentar trabajar hoy sin luz eléctrica, sin internet, yo que sé, o sin tren de alta velocidad. Es que es muy absurdo. O sea, si yo tengo que ir de Madrid a Barcelona y ir en carreta de caballos, es ridículo. Y en el futuro, trabajar sin robots o sin ordenadores va a ser una cosa ridícula. Las organizaciones exponenciales hablan de empresas, el, o todo este concepto de organizaciones exponenciales, hablan de empresas que crecen sin apenas seres humanos. Y yo creo que esto es, desde mi punto de vista, la cumbre de la perfección, es decir, nos permite hacer más con menos. Nos permite llevar nuestros pensamientos a la práctica con menos intervención de mano de obra humana. Y a mí esto me parece muy interesante. ¿Libros para entender esto? Homo Deus, Sálvese Quien Pueda, el libro de lo inevitable, el libro de organizaciones exponenciales, el libro de La Nación de los Agentes Libres... Pues hay un montón de libros que hablan de esto y que a mí me fascinan. Y por último, te diría el reto del teletrabajo, que lo hemos mencionado antes, el reto de la automatización y el reto de la adaptación. Necesitamos estar en la vida desde un sitio de aprender. Y con esto te cierro la intervención de hoy, Luis. Necesitamos estar en un sitio de aprender, necesitamos estar en un sitio de abrirnos al aprendizaje. Necesitamos en un estar en un sitio de fluir. Necesitamos estar en un sitio de servir. Y lamentablemente muchas veces estamos desde un sitio de saber, desde lo que yo opino es lo cierto, lo que yo opino es lo que es. Eh, me da pereza cambiar, me da pena adaptarme. Y lamentablemente la vida, si uno hace una retrospectiva hacia atrás, la vida siempre avanza, va a seguir avanzando, tanto si te gusta como si no te gusta. La vida va a seguir creciendo, va a seguir habiendo cambios. Se inventó el fuego, se inventó la rueda, se inventó la máquina de vapor, se ha inventado internet. La vida va a seguir avanzando y yo creo que lo mejor que podemos hacer es plantearnos estar ahí desde un sitio de aprender. Y cuando estamos desde un sitio de aprender, en lo profesional, en lo espiritual, en lo emocional, en la pareja, con la familia, no sé, desde cualquier sitio, gran parte de los problemas ...desaparecen de manera automática... ...así que este es mi cierre de hoy... ...estemos desde un sitio de aprender...
0: ...totalmente de acuerdo... ...y es que comprendo que las personas... ...escuchan a veces discursos de este tipo... ...y dicen, ay, pero es que yo tengo miedo al cambio... Tienen miedo, ...tienen miedo a la incertidumbre... ...del que pueda pasar... ...estoy en una zona que conozco... ...no quiero arriesgarme y pisar ahí que no conozco... ...pero es importante que sepan... ...que ya está aquí, que ese futuro ya es hoy... ...que hay mucha gente que estamos trabajando de esa manera... ...tú y yo lo hacemos de esa manera y que es mejor, y que es mejor, todas las personas que lo han probado dicen que es mejor, ¿no? Eso es como nueve sí. de cada diez dentistas entrevistados, ¿no? Pues aquí es 10 de cada diez personas que lo han probado dicen que es mejor, activa mucho más tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional, tus estudios y todo eso es positivo, todo eso suma, entonces de verdad que podemos animar a la gente a que por lo menos piense que ese futuro existe, que no pueden negar la mayor y que se vayan preparando, porque lo que viene es mucho mejor de lo que tenemos ahora. Y eso solo es bueno, solo es constructivo. Miremoslo con ilusión y no con miedo, ¿no?
1: Yo entiendo que hay opiniones para todo y probablemente todas encierren una parte de verdad. Es decir, yo creo que cada punto de vista sobre la vida encierra un punto de verdad. Yo me declaro tecnooptimista, es decir, yo creo que la tecnología ha traído mejores cosas al ser humano que peores. Yo creo que la solución a gran parte de los problemas que hay en, en el ser humano. Hay un libro de Diamandis que se llama Abundancia, que habla de eso, y que habla de personas que están us usando la tecnología para enfrentar los grandes problemas que tiene la humanidad hoy en día. La falta de educación a la que se enfrenta gran parte de la población mundial, la falta de agua potable, qué hacer con los desechos, qué hacer con la basura, qué hacer con los residuos, cómo generar más energía. Es decir, la humanidad está enfrentando un montón de problemas, como ha enfrentado hace muchísimo tiempo, claro, porque esa es la constante de la humanidad, enfrentar problemas, y la tecnología es la que nos va a permitir salir adelante como seres humanos de mejor manera. Entiendo que hay personas que tengan otro punto de vista, e insisto, soy capaz de ver la parte de verdad que hay en lo otro también. Muchas personas se pueden quedar descolgadas. Es verdad que hay muchas personas que se van a quedar descolgadas o que potencialmente se pueden quedar descolgadas. Y eso es un problema o un reto que como sociedad tenemos que enfrentar. Pero desde mi punto de vista, eso no se enfrenta dando sopa boba a la gente, eso nos enfrenta generando puestos de trabajo sin contenido. Yo me pregunto, digo, ¿cómo es posible que la mayor parte de las empresas estén pensando en cómo tener menos trabajadores y la empresa pública se esté permanentemente planteando cómo tener más trabajadores? Digo, o sea, hay una diferencia tan grande que digo, esto no es normal. Entonces, claro, yo entiendo que como político, como, como líder, la solución fácil es decir, bueno, vamos a tener a la sopa boba a muchas personas porque así no atracan y no roban en la calle. Pero lo que yo entiendo es que esas personas tendríamos que ser capaces como sociedad de que aportaran sus talentos y sus habilidades a construir una sociedad mejor. Creo que no hay mucho de meritorio en como dormirles o, o tenerlos eh, callados a través de un sueldo, a través de un trabajo que no aporta mucho.
0: Totalmente de acuerdo, no, no, no debemos vivir anestesiados y, y negar la realidad, estoy totalmente de acuerdo Sergio, espero que este, este espacio que estamos creando aquí sea inspirador para muchos y les invite a la reflexión que creo que es la, el primer paso inevitable para, para que se produzcan esos cambios. Sergio, ¿dónde te podemos localizar, dónde podemos saber más de
1: ti? Ya lo sabes, pensamientopositivo.org, pensamientopositivo.org es la nave nodriza donde están todos eh, mis libros, los siete que he escrito, Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedos, Vivir con Abundancia, Misión, Emprender, Libertad Financiera, etc. Donde hay acceso a los seminarios que hacemos presencialmente en Madrid y online, Vivir sin Jefe, un Seminario para Emprendedores, Vivir con Abundancia, un seminario para aprender a ser libre financieramente y nuestros dos programas Estrella, el máster y masterdedesarrollopersonal.com. de desarrollo personal.com, ahora masterdeemprendedores.com, también disponible online. Además de esto, hay cientos de artículos gratuitos, hay centenares de vídeos gratuitos con contenidos de desarrollo personal y profesional, hay decenas de conferencias gratuitas subidas, decenas literalmente de entrevistas a nuestros profesores subidas, eh, programas de radio, eh, recomendaciones de libros, no sé, hay material por un tubo así que ahí está todo emprendedores masterdeemprendedores.com
0: Excelente Sergio falta un día para que termine el año falta un día para que termine la década ha sido un placer compartir estos meses contigo y te invito a que eh, vuelvas con nosotros en la próxima década en el próximo año ¿podemos
1: contar contigo? Acepto el reto ya lo sabes
0: <ríe> perfectísimo pues Querido Sergio, que tengas un excelente eh, año nuevo, un muy feliz año nuevo y una muy feliz entrada en esa nueva década que promete tanto. Muchas gracias y, por todo.
1: Gracias a ti, Luis, igualmente.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa...